0: está nos acompanhando agora nessa live pelo Contando as Favas, nós vamos ter hoje um bate papo sobre, um pouco sobre essa dinâmica da pós-verdade da a era em que se intitula a era da pós-verdade e sobre o que se desenvolveu a respeito do que chama-se fake news, então vamos convidar o nosso colega de bancada aí para bater um papo sobre isso, falar um pouco sobre a, a ideia de, de que isso sempre existiu ou não, foi criado recentemente, e seus rudimentos, suas origens e também um pouco das impressões que a gente tem sobre como vivemos hoje nesse ambiente. Se você se importa com isso, se isso aí não tem nenhum problema para você, se você reage ou não reage a esse tipo de, de colocação ou de apontamento quando se coloca diante de você um, uma pseudo ou real fake news. Então vamos começar nosso bate-papo chamando aqui o nosso amigão. Vamos chamar o nosso Marco Jacobsen. O Fidalgo do Contando as Favas, esperando aí ele ele pintar na nossa tela. Fala, Fábio, Me ouve bem aí? Tô te ouvindo bem, só não tô te vendo ainda.
1: Hum. Contei meu sinal aqui, meu sinal tá legal.
0: Tu, tu Tá me ouvindo e bem? Aí agora? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Ah, ainda não está aparecendo aqui, para mim não aparece ainda. E se eu... repente tá lento. Lembrando ao pessoal que nós estamos nas principais plataformas de podcast, contando as favas, se você deseja nos seguir, se você é, quer rever essa live ou re, ouvir novamente, você pode ir nas plataformas de podcast, nas mais conhecidas plataformas de podcast ou então no nosso canal do Youtube que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e vai estar tá lá vendo o vídeo dessa live e acompanhando também se você se inscrever você vai estar tá acompanhando a cada lançamento a cada momento que nós lançamos uma nova um novo podcast uma nova live que se transforma posteriormente se transforma num podcast tá esperando aí o Marco que parece estar que tá com algum probleminha vamos ver se ele volta novamente aí Vou tentar chamar ele aqui. Então, você pode nos acompanhar nas principais plataformas. Chegou, 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 chegou. Chegou bonito. <risos>
1: <risos> Conseguiu me ver me ouvir agora? Estou
0: tô, tô te vendo e estou te ouvindo. Tranquilo. Ah, mas... coisa Marco, hoje, eu quero... hoje eu dando continuidade né, a nossa, ao nosso papo que ficou pendente na na podcast passado na live passado a falar um pouco sobre como é que a gente está vivenciando essa era da pós- verdade esse, esse termo aí que foi, foi chancelado de um volta ali de 2000, 2013/ 2014 para cá e o que é que a fake News faz como ferramenta né? eu, 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 eu customizei esse título porque eu acho interessante aqui no Brasil quando a gente falava no podcast passado, que fake news sempre existiu, na verdade só, só criaram um nome bonito <risos> E a gente falava sobre como Nero tinha feito para criar um boato né? na, 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 na ocasião do incêndio de Roma E atribuiu, quando ele toca fogo em Roma, ele atribuiu aos cristãos Mas aí eu me lembrei qual teria sido aquela que eu poderia lembrar A primeira fake news brasileira, né? E me lembrei de. Grave, <risos> me lembrei de Peruvaz de Caminha. A velha, velha carta de Peruvagem de Caminha é. quando, quando chegaram aqui no Brasil. E é interessante que quem tiver curiosidade de ler a carta de Peruvas de Caminha vai perceber que em dado momento na sua carta a, a coroa portuguesa sobre o que, é que eles tinham visto ali, o que é que eles tinham experimentado ao chegar nas praias brasileiras eles falam num momento que os índios chegando dentro da nau eles apontavam para o colar de ouro do capitão do, 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 do pessoal lá do capitão Mor e apontavam para a praia isso dizia o Peruvaes e aqueles nativos apontavam para o colar de ouro que estava no pescoço do, de um dos, dos nossos integrantes e apontavam para a praia como quem dizendo lá tem ouro também e depois apontava para um caixa de sal de prata e apontava para a pé dizendo como que dizendo lá também se encontra prata e cara o índio o índio quem 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 quiser raciocinar sobre isso é um raciocínio muito muito rasteiro né o índio ele não tinha nenhum tipo de valor ele não atribuía nenhum tipo de valor ao ouro e nem à prata para ele estar tá dizendo que lá na praia tinha prata tinha ouro para ele estar tá informando o rei de Portugal que aquela prata e aquele ouro que se encontrava naquela região. Ele nem tinha interesse nenhum de fazer isso. Então assim, para mim essa é a, a primeira fake news brasileira. É quando você cria uma informação para passar Ei. ela para outro, né? E cria da forma mais interessante possível ao seu favor, né? Tu que sabe e que
1: eu tô falando essa questão do peru vale de caminho e aí eu tava pensando lá né sobre fake news sobre a pós-verdade enfim como como seria o contexto de hoje mas assim como o racismo que a gente falou semana passada a fake news é algo que está inerente à existência da sociedade
0: eu acho que ocidental talvez
1: é, talvez eu tenho uma muito talvez que... do
0: ser humano né Talvez do ser humano, né? Tal, talvez ao tal, ser humano. É, é, a fake news tal, 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 talvez seja um conceito ocidental, mas ela é inerente ao ser humano. Mas eu, eu sempre vejo o boato, a, como, né? O como, boato, como, né? Diferente. Sim, como um o ato. Boato. Mas, mas me parece que a cultura
1: oriental ela era muito mais. Mesmo ela era muito menos tolerante com, a, com, com, vamos dizer assim, com as falsas verdades, né? Então, me parece que, que, ai, a, gente bem, que a, gente, se a gente for retomar esse pensamento lá dos orientais, tem aquele código de samurai, é, a palavra do homem. Inclusive, é de lá o ditado de palavra dada, de flecha, flecha lançada e palavra dada é, não volta atrás, né? Mas o que me chama a atenção é que tem um fato histórico muito interessante que é a Revolução Francesa, né, que aconteceu. E dá para se dizer que, eu estava lendo sobre ela essa semana, e dá para dizer que ali nasce a primeira peguinha histórica, história. Né? Porque houve ali uma... uma teve um, um ministro da economia chamado André Law, que era um escocês, foi nomeado pelo regente do Luiz XV o Luiz XV ainda era jovem, ele, ele acendeu o trono aos três anos, se não me engano, ou dois anos de idade, e aí colocou um regente, e o regente era muito amigo de escocês, trouxe escoceses para tocar a economia na França. E aí esse cara, ele criou o que a gente conhece por papel moeda, através da, da emissão de títulos da coroa, lascados no lono que tinha nos depósitos do rei, e depois ele parou de lafriar no ouro e passou a lafriar na palavra que o rei não iria pagar aquele título de volta. É o primeiro processo inflacionário que a gente tem. E se desencadeia depois da Revolução Francesa justamente por Porque, porque começou-se um boato de que o rei não iria mais pagar aqueles títulos. que Até hoje não sabe quem começou esse boato, provavelmente algum inimigo da própria corte né, que queria derrubar o André Evaldo. E ele se deu... A Revolução Francesa depois, que é foi, que se dizem que é uma revolução dos pobres, das classes mais baixas, por querer tomar o poder, mas, na verdade, foi que as pessoas ficaram sem dinheiro, e o dinheiro que todos tinham, na verdade, não valia nada. Então, se derrubou o monarque, se derrubou o regente, se derrubou toda a corte, e se teve a revolução aí. Então, ali naquela sociedade, a gente das grandes navegações, já começa a nascer que a gente vai vir a entender hoje no fake news, né? Na verdade, me parece até assim, hoje, nem para tu ver, né? A gente nem está nem dizendo que é mentira do que eles falam.
0: É falsa verdade, fake news. Pô, mas o cara tá falando coisa que não é, é mentira, né? É, a falsa verdade, na verdade, esse termo falsa verdade, se a gente quiser traduzir ao pé da letra ela se torna uma ferramenta porque para você construir aquilo que eles estão chamando de pós-verdade, que seria uma verdade que seria uma construção ou uma afirmação é, ligada a uma suposta verdade emocional né? ou uma, uma verdade construída em cima das emoções para revelar a verdadeira questão é, você tem algumas ferramentas e essa que seria para mim, eu tenho chamado desde o início, seria o boato, né? Você pode chamar hoje de fake news, quando você entra na era digital, aí você pode chamar de fake news. Mas cara, assim ó, boato sempre existiu, e a gente falava isso outrora. O boato, ele é, como eu falei aí, agora há pouco você citou é o mundo ocidental, mas o boato, ele sempre foi inerente ao ser humano. Há quem estude hoje a ideia de que antropologicamente... Nós, nós só evoluímos na, na questão social porque houve a necessidade de nós contarmos o boato. Como é que eles falam isso? Eles falam que, as, que o, o, na antiguidade, nas civilizações mais antigas, o homem ele saía para caçar e a mulher ficava cuidando de, das crias, né? E da, da capacidade de, de agregar ali alimentos e tudo E, e, e por isso assim, a, a mulher se dedicava mais Tanto às, às crias quanto às, às produções de cozimento, né, de alimentação E esse homem passava vários dias fora para caçar as feras e voltar com alimento Para manter né, aquela tribo ali, aquela sua família, enfim Na volta havia necessidade de contar o que tinha acontecido lá na caçada, e havia também a necessidade de escutar o que tinha acontecido enquanto ele estava fora. Entendeu? E aí, é, é eu não sei o que é que está tocando aí, mas tem um negócio que está... É um telefone fiel, é um telefone. <risos> mas aí, é, o que é que eles dizem? Antropologicamente, a, a, acabou se criando uma necessidade muito grande de que o homem contasse a sua história, e aí daí porque o homem quando vai falar ele fala dois textos do que o homem fala é de si mesmo, isso tem, tem, tem raízes nessa questão antropológica, né? dois textos das conversas dos homens falando de si. E a mulher, ela conta tudo o que acontece em sua volta. Ela faz toda uma, uma narrativa. Do, né? Hoje a gente traz isso na nossa genética, né? na nossa questão cultural é, também. Com certeza. Né? E aí tem um pessoal estudando o genoma aí, é né? O estudo do genoma hoje, está querendo identificar qual é o gene no nosso DNA, que é o, entre aspas, gene da fofoca, o gene do boato. Porque nós temos essa capacidade de contar pra, e como contar a nosso favor, como contar aquilo para convencer o a, a outro a nos seguir, convencer o outro a guerrear conosco, a convencer o outro a caçar conosco, a convencer o outro que ele deve fazer parte da sua equipe para que a coisa aconteça. E esse tipo de, de a, habilidade está no nosso genoma, está lá no nosso gene. Né? E, e quando a gente fala de boato, de fake news, cara, isso sempre existiu, isso está no nosso gene. É a nossa maneira de fazer persuasão ou de fazer manipulação. Aí você pode me perguntar, mas Fábio, persuasão e manipulação não é a mesma coisa? É... Não persuasão e manipulação usam as mesmas ferramentas mas a persuasão é quando o interesse final é coletivo e a manipulação é quando o interesse final é egoísta é personificado claro. então sim, tá, sim. Tá, no nosso, tá no nosso genoma né? Quando, quando, quando o Peru Vaz de Caminha faz assim, ó oh, cara, os caras aqui dizem que tem ouro para nós aqui quer dizer, ele não tá dizendo que o índio entendia daquilo, ele tá querendo dizer pro rei de Portugal que a gente não deu viagem perdida é, por imagina ele mandar uma carta dizendo assim, ó, ah, chegamos aqui, só temos o meu uns paus, uma floresta e
1: vamos voltar, estamos voltando. Ah, os caras perdiam a cabeça não chegassem em Portugal. É, então, essa questão da. da você, dizer, assim, você, colocou,
0: você colocou, né? né? E você começou colocando aí muito bem historicamente a questão da Revolução Francesa, onde você vê que havia, num determinado momento, alguém que se empoderou de uma narrativa para conquistar o poder no lugar do poder instalado. Exatamente. É, é, volta a sua... Aquele pauta
1: de que, na verdade, fake news no são ferramentas de dominação das massas.
0: Exatamente. Nada
1: mais Exatamente. do que isso.
0: E agora, é, é, é eu acho muito preocupante, né, o que a gente tem
1: vivenciado agora, aqui no Brasil em particular, que é essa produção do FTF, e classificar quase tudo como fake news. Ou, é, eles, eles chamaram para si a responsabilidade por policiar, investigar e depois julgar e, e também sentenciar o que eles entendem como fake news, o que, que eles não entendem. Então, se reduziu hoje o critério de verdade no Brasil a é 11 pessoas que
0: estão vestindo capa preta sentadas em Brasília. O que não é, você, a gente... é Você já assistiu um documentário da Netflix? deve ter assistido, chamado Privacidade Hackeada. Eu já vi, mas não assisti. É, esse... Eu, eu, assim, uma, já deixando aí uma dica para o pessoal que está aí querendo alguma, alguma coisa diferente para assistir das séries, assista esse documentário da Netflix que fala um pouco sobre, sobre como a empresa Cambridge Analytics atuou na eleição do Trump e na, na é, votação do Brexit é usando dados do Facebook. Né? Como, como, como é que os dados pessoais das pessoas foram invadidos e como se criava perfis para trabalhar com a campanha tanto do Trump como a, 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 influência, a influência no voto futuro do Trump e a influência no voto do Brexit. E é interessante porque, assim, quando, quando a gente fala disso aí, e aí não precisa ser nenhum gênio, a gente está vendo, na verdade, que no meio digital é, se quebrou se rompeu, se explodiu aquilo que antigamente estava na mão da imprensa, que era o domínio da narrativa, o domínio do, do, da narrativa do fato. Quando você tem o fato e o contrafato oh, nos argumentos e você na verdade, ao falar e apresentar o fato, você tem domínio da, da, da comunicação, é, é no momento que isso aí é distribuído, é quebrado e é distribuído para todos poderem fazer, que é o caso que a, a internet faz, Aí você acaba tirando do poder da imprensa. Quem mais tem medo hoje da fake news, na verdade, é a imprensa. Com certeza. Que ela, ela no passado é quem dava a notícia, inclusive, quando ela queria criar uma fake news, ninguém questionava, né? E aí eu citei, eu citei, no, eu citei no podcast passado, você se lembra aquele, aquela história do Orson Wells, quando trabalhava na, na rádio, de ter criado. Uma invasão marciana. Muita gente até, teve gente até que se matou ao escutar é uma narrativa de um conto de H.G. Wells que ele, que ele narrou na rádio. É uma fake news. Né? Só que agora, bicho, não está mais na mão da imprensa. E na política isso aí é um show, né? Aí por isso que você vê esse documentário, esse documentário do Privacidade Hackeada, é um show na política. Porque você pode fazer e desfazer de acordo com o perfil da camada, dessa, dessa massa que você quer atingir, como você bem falou.
1: O que você acredita que seria melhor? A gente entender que os dados, que os, no, os no, nossos gostos, vamos dizer assim, as nossas opiniões, as nossas crenças, hoje estão muito expostas nas redes sociais, e até de forma, na verdade, sempre de forma voluntária, né? ninguém entra em uma rede social coercitivamente, tu acha que isso deveria ser regulado para se diminuir o uso desses dados e dessas opiniões, desses dados, enfim, dessas crenças, ou tu acha que deveria a câmera, a câmera de análise, deveriam ver outras empresas como ela que também poderiam manipular em favor de outro candidato, em favor do candidato Y, como X. Tu acredita que é melhor... Cercear ou é melhor
0: liberar? não sei se a palavra é cerceamento. Eu acho que tu vai concordar comigo, né? É citado, inclusive, nesse documentário, uma frase que me chamou muito a atenção. Não que você e eu não saibamos dessa frase e as pessoas que estão nos ouvindo não concordem. Mas é algo que quando você escuta, você para para pensar e faz assim, meu Deus, é quando... Uma das, das investigadas do processo, que trabalhava na, na empresa, ela diz o seguinte, Facebook, Google, Tesla, Amazon, é, Twitter, são as maiores empresas do mundo hoje. As mega e maiores empresas do mundo hoje que dominam o mercado. E elas são essas maiores empresas hoje, porque o maior recurso hoje encontrado no planeta não é mais o petróleo, o petróleo já perdeu valor em relação aos dados. Então, quem detém dados, detém hoje a maior riqueza, a maior riqueza, o maior recurso do planeta. O maior recurso do planeta hoje, já é, hoje, nesse dia de hoje, já é o dado. O dado já é maior, inclusive, do que o petróleo. E aí, quando você entende o que ela está querendo dizer a respeito de dados, e que você, por exemplo, tem um ativo... Marco Jacobson tem um ativo na sua vida que são seus dados? Eu tenho um ativos na minha vida que são seus dados, meus dados pessoais, meus dados, enfim, nas áreas da minha. Você acaba, na verdade, tendo que defender o uso ou não desse seu ativo, porque eles podem ser alvo de, de compra, de venda. Entendeu?
1: Sim, entendi.
0: E aí, aí por, que, por que, é que hoje isso causa um temor no mundo? Porque quem hoje tem, tem, tem ferramentas para manipular isso, para fazer uma espécie de, de é, cleptocracia, vamos dizer assim, né? através, do, através do uso desses dados, domina qualquer coisa hoje, qualquer coisa. Porque hoje já se torna mais importante ter, ter dados do que ter petróleo. Então domina qualquer coisa. Hoje, estaremos há pouco, daqui a alguns meses, é, enfrentando campanhas políticas nos municípios aí, e quem tiver acesso e, e condições de manipular isso vai ter vantagem sobre quem não tem. É real. E, e mas aí, entendo, Mar... né? aí você entende isso. Mas a massa não vai entender isso, não, Marco. A massa vai participar. Olha lá, Cessa. Beijo pra tu. Certo. Mas..
1: Então, tu acha que deveria haver uma certa regulamentação, uma certa discricionalidade sobre o uso dos dados? Eu não sei se chegou a ver aquele, aquele documentário do Júlio Assange. Não. Que tem na Netflix não também. Não vi. Bem interessante. E ele, ele era o fundador do, do Wikileaks, né? Uhum. E ele trabalhava muito com isso, com a divulgação de dados que não deveriam ter sido divulgados.
0: Mas, cara, você partindo desse princípio, desse princípio aí, que é o mesmo do documentário, você, você, é que você não assistiu o documentário, eu não sabia também. Ah, você está lá com todas as suas informações e, e o aplicativo lá, o hackeamento, da, do, do, começa por você. Mas aí, quando você abre... A, a vamos dizer assim o, o, os seus dados para aquela um determinado questionário que é feito aí aquela abertura ali cria uma janela para que aquela empresa que, que, que mandou aquela isca para você aquela lure para você ela deixe todos os seus amigos todos os seus amigos é, vão estar, vão estar é, sendo invadidos também então na verdade não está sendo invadido você está invadindo toda a sua rede de relacionamento Entendeu? É muito complicado isso aí, cara. Foi um negócio muito bem feito. Muito bem feito. Mas, claro, mas também assim, eu
1: acho que hoje em dia é irreversível. Porque o modo como as redes sociais, os grandes provedores de serviços digitais, nos dizer assim, porque não é só o Facebook, Twitter, é a o WeChat lá na China que pega nossas informações. A gente vai passar pelo Uber e sai nossa localização, nosso deslocamento. Pega, por exemplo, aplicativos de banco, aplicativos de pagamento, pega o WhatsApp, pega redes sociais. Cinco serviços aqui que tem um histórico, quatro, que te da minha vida ou da nossa vida, da vida das pessoas. Há um lado que, tu, que, tu, que a gente está focando um pouco na nossa idade, me parece extremamente negativo e cheio de externalidades negativas, justamente porque invade um pouco a tua privacidade. Mas também tu tem uma segurança extremamente alta e fidedigna da tua pessoa. Sabe a tua localização, teus dados bancários, enfim, de certa forma pode ser cuidados seguros. As tuas opiniões são claras, as pessoas vão ser, vai se cercar de pessoas que, que são socialmente aceitáveis. Por exemplo, a sua própria conversa, por que a gente faz essa live? Por que a gente faz o conteúdo da fábrica junto? Porque, de certa forma, a gente foi tocado em sintonia e, 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 e certamente o, os ferramentas digitais já percebem isso e fazem o aparecer para mim ou aparecer para ti. E aí esses criam essas menções.
0: É positivo ou acho que tu ainda vai ser negativo? Como tu acha? Não, eu não acho que seja positivo, ou negativo. A discussão talvez não seja o fato de você ter ter a vamos dizer assim a facilidade de você expor o seu perfil ou defender suas opiniões que hoje como hoje você tem. Eu acho que é quando você é, sem sem a sua autorização é alvo de do, do uso do seu perfil para criar uma terceira coisa. É o que seria a Mas terceira é coisa? O que é que seria a terceira coisa? É, é o que seria a terceira
1: coisa? Tu está fazendo uma
0: análise, uma comparação aqui, tu está querendo que o cara que fuma esse carro processe depois a indústria do cigarro. Não, não. O que é que seria uma terceira coisa? Bem factível, vou falar. Seria, por exemplo. A empresa que, que, que me colocou dentro de um perfil ali, de, um, de uma caixinha onde você e eu estamos juntos ali com mais algumas pessoas, começa a nos bombardear diariamente com, uma determinada, com um determinado tipo de Twitter patrocinado, de postagem no Face patrocinado, postagem no Instagram patrocinado, para querer é, nos convencer de algo, que é o que aconteceu na eleição do Trump e, na, e no Brexit. As pessoas, na verdade, elas, elas, elas só ficam, foram alvo de uma, uma persuasão, entendeu? De um processo de manipulação. Mas não é coercitiva? Oi? Não é coercitiva? Não, não é coercitiva, mas é manipuladora. Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando antes. Né? É quando você monta uma narrativa para manipular. Porque a manipulação ela nunca é coercitiva nem a persuasão, eu lhe convenço eu lhe, conver, eu lhe convenço com base emocional, daí porque o termo pós-verdade é, ele só existe por causa da questão emocional né? se não houver emoção, você não pode falar de pós-verdade, a pós-verdade ela inclui o fato do convencimento emocional para criar uma verdade paralela, ela não desfaz o fato, ela cria um fato com outras cores mas ela cria com base nas emoções então, claro, quem está falando isso está falando de persuasão e manipulação
1: é, eu, eu, o que eu vejo, assim, eu, eu não acredito mais que seja, que seja possível a gente pensar uma sociedade sem fake news ao pé da letra mesmo. Justamente porque agora a gente tem tanta informação nossa disponível, livre, aberta, e que nós voluntariamente fornecemos, que é, é inevitável o bombardeio mas o que me parece é que o vai se bombardeado com aquilo que tu voluntariamente forneceu como uma certa aptidão, como um certo gosto, como uma certa vontade, um certo desejo. Na verdade, não parece que o algoritmo é, como dizer assim, que a mente do computador está manipulando. Na verdade, tu está fornecendo para ele, ele está dizendo assim, a ah, resposta é esta. Eu ainda acho que não, a, 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 a inteligência artificial não chegou ao ponto de nos enquadrar. Me parece você, isso. Você Por exemplo, pode... a, Trump, a eleição do Trump, ele usou os dados, eles criavam vídeos conforme os grupos que, que as pessoas pensavam, ah, tá, tá, tá. O que me parece,
0: na verdade, que o campeão da ele não se organizou o suficiente para conseguir fazer a mesma resposta. É, me parece isso. isso. Fato, o, aí vamos, vamos voltar mais uma vez para a questão. E aí eu concordo, tô, tenho, estou concordando com você, viu? Eu acho que é impossível viver sem fake news. É impossível viver sem <risos> boatos. É impossível por várias razões. Uma delas forte, forte que eu já coloquei no início, é a questão antropológica. Né? A primeira fake news é que a nossa mãe nos
1: acha
0: bonito. Cara, a primeira fake news, é, primeira fake news da nossa vida, feita por nós, é quando a gente chora sem estar triste e, e, e sem estar sentindo absolutamente nada para poder chamar a mãe porque quer leite, quer alguma coisa. Quer mamar. Então tu chora. Né? Essa, é a primeira, essa é a primeira fake news. Né? Você aprende a mentir do berço, né, cara? Então, assim, é impossível viver sem fake news. Um dos fatores antropológicos pra mim é marcado, marcante. Isso aí. Um abraço para o nosso grande o mestre. Grande Mestre Moraes! Gelsoni Moraes, grande mestre aí, o fidalgo dos cursos online, né? Então é, esse homem é fera com curso online, estamos tá, tá, devendo inclusive uma, uma nova, um novo podcast uma nova live aí com ele que ele disse que quer falar sobre o Eduz quer falar sobre, sobre aí o Hotmart e as outras plataformas que ele não teve chance de falar vamos lá eu vamos pedindo fazer um, eu pedindo um aí. até depois do teu fala falar sobre fake news da
1: situação da Hotmart que está passando agora
0: né? exatamente é um Dá problema então, assim, cara, sempre vai existir fake news, sempre vai existir, se você quiser chamar de outro nome, o boato, a fofoca, né, é, não é à toa que essa questão antropológica, eu me esqueci de falar isso lá no começo, viu, e aí eu vou falar isso, não é com um tipo de preconceito, mas por uma construção cultural que foi feita a partir dessas ra ra raízes antropológicas, que a mulher ela é muito mais vista como fofoqueira do que como homem, você concorda comigo? Existe uma cultura, inclusive, ah. europeia, inclusive europeia, Sim. da construção da, da, das biatas e das fofoqueiras na, no imaginário europeu por causa disso. Porque as mulheres elas contavam aquilo que acontecia na, na tribo enquanto o cara estava fora. Então ela não fala só dela, ela fala dos outros. Enquanto o homem que voltava da caça falava ah. só dele. E do que, é que ele tinha feito, é a coisa do pescador, né? Vai pescar, fala de lá da história dele com peixe. Né? Cara, você tá. Você tá certo, você tá certíssimo. Não vamos fugir da fake news. Agora, o que, é que tem que, que, o que é que as pessoas que enfrentam ou combatem as fake news querem construir, querem fazer a gente acreditar. Isso é a minha opinião. É que a fake news é uma coisa que, que, que é nociva e que tem que deixar de existir. Isso é impossível. Porque quem está fazendo Sim, esse discurso, quem está quem fazendo esse discurso é quem perdeu o poder, que foi a imprensa. Inclusive, a imprensa está fazendo um negócio muito cômico, às vezes. É dizer o que é que é verdade e o que é que não é. Quando sai uma do... né? É, querendo validar notícias agora. Cara, fato é fato. Você, você sabe, Padre, que
1: quando a gente conversa e, 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 e se, se. Fica diante desse, desse panorama da fake news. E, então, o cara sempre fala bastante, bastante nisso, o caminho para o cara saber a verdade é se voltar para dentro de si mesmo. Né? Porque, se for ver o lastro que tem e, e o que afeta essa questão dos pequeninos, vai desde a vida pessoal das pessoas até os negócios, a educação, a política. Então, o, o, o ser humano, né? para saber o que é a verdade mentira, tem que se voltar para si mesmo, né? esse é o caminho o trabalho de conhecer a si mesmo porque se conhece si tu faz o que é verdade tu vira, vira um barô, um, um barô mas tu vira uma bússola pra saber o que é o caminho certo que é de tanta coisa e mandar um abraço aí pro Andrezinho que tá acompanhando a nossa live
0: abraço, abraço pro Andrezinho cara, você foi, foi muito filosófico agora, quando você vai falar da verdade interior, é complicado, pra falar de fake news <risos> É um filosófico agora. Eu me lembrei agora de, um, de uma de uma ilustração que fala sobre essa questão muito pertinente ao que você falou, que é a ideia de que alguém detinha a verdade como um cristal. Vamos, vamos dizer que seria a inteligência do universo. E aí esse cristal foi jogado no chão, e ele quebrou em vários pedaços. Cada um, cada ser humano, cada ser humano pegou um pedaço em sua mão. E pra gente saber qual é a, a verdade, a gente tem que juntar-se unir-se, para que a gente consiga remontar esse cristal. Porque cada um detém um pedaço da verdade. E, na verdade, nunca está completa quando estamos separados, né? Então, mas, mas alguém né, que já teve há dois mil anos andando por essas, por essas terras, já, usa, já usou de uma expressão que é muito usada pelo nosso presidente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí, né? Só que ele dizia seguinte, <risos> é, Mas ele dizia o seguinte... Ele dizia a respeito dessa verdade... Que ele cita... Na, 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 que, ele cita que é usada pelo, pelo, pelo Bolsonaro... Ele dizia no, no aramaico o seguinte... -ha -ha né, Em hebraico ele dizia... Eu sou a, a verdade, a, o caminho... A verdade... E a vida... Então ele dizia que o que ele estava falando... É que era a verdade era ele que representava o símbolo da, da, da verdade interior e aí o cara tá usando o um negócio pro lado dele tá fazendo uma fake news do, da, da expressão crística né tá usando do <risos> jeito que ele, é, ele tá usando do jeito que ele quer a verdade liberta quando a gente olha para dentro e é isso que você filosoficamente foi muito feliz aí quando colocou
1: e no fim tu vai dizer, né a gente tá agora né? é, eu vi que o comentário é e muito compartilhou também comentou a respeito dessa polêmica que está em volta aí da Hotmart, né? E é os. Os caras estão que chamados para vender curso, né? Bem, enfim. E é os criadores de curso para vender o próprio curso. E aí já é aquele negócio
0: de venda passiva online automática, daqui. Né? É absurdo, é, cara. né? É, uma... é um absurdo. É um absurdo. Apesar de que, é, quando eu me manifestei ali no teu, no teu stories, eu coloquei que... E aí o Gil pode depois nos esclarecer isso, que o Gil entende bem disso aí. É que para você, você tem afiliado se você quiser. Você abre a janela para os afiliados. É como se fosse uma janela. Se você não quiser ter afiliado, você fecha a janela e ninguém é afiliado. Sim. Né? Então, assim... É, se você está com problema com afiliado, é um problema que você gerou. Aí é, você, você tem o domínio das suas informações. Você mesmo colocou isso em relação ao fake news. Né? Mas tu
1: acha... Que a atitude da Hotmart foi certa embrencar, por exemplo?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que a Hotmart deve estar tá perdendo dinheiro em algum lugar. É, <risos> eu, tenho, eu tenho a impressão que a Hotmart está tá perdendo dinheiro tá, ou, a, ou ver a ameaça jurídica de isso aí acontecer. Mais na frente. Uhum. Então, uma pirâmide. É, uma ameaça jurídica disso aí acontecer. E Cara, se, ela, se acontece, por exemplo. A ameaça jurídica que aconteceu com o Facebook desse problema do Trump aí é, foi enorme, né? O cara dizer, dizer o seguinte, cara, você vai ter que agora indenizar quem teve seus dados roubados, né? Quem teve seus dados hackeados. Quantos milhões de pessoas nos Estados Unidos. Cara, esse cara ia fechar a empresa, né? Ele conseguiu sair pela, ele conseguiu sair pela tangente. Mas imagine uma ameaça jurídica em relação à plataforma de cursos. É enorme, não sei se eles não estão fechando por isso É muito provável Mas, mas assim cara Hoje em dia Você é, promover Boatos sobre uma pessoa Na internet é, Toma um tamanho é, Meteor é, ali, Aliás tem uma velocidade meteórica um tam, e Um tamanho é, gigantesco né? é, Geométrico né? É uma progressão geométrica Porque é, O impacto é muito maior e aí você vê, por, o Supremo hoje no Brasil está com medo da, das fake news por isso. Antigamente se falava mal do Supremo, não se fala mal do Supremo hoje só. Né? E, e, ela, e aí você vê o domínio da coisa quando você vê que é, é, o, a fake news ela é válida para o presidente, ela é válida para os deputados e, e senadores, mas ela não é válida para o Supremo. Ela, quando chega no Supremo a fake news, aí tem que caçar o cara, tem que ir lá tomar o computador do cara. Tem que fazer algumas coisas para evitar que a fake news aconteça ali, que é antidemocrático. Mas quando a fake news é contra o Marco Jacobsen, o Fábio, o Bolsonaro, o, o, o Maia, o, os senadores, algum senador, a própria, a, o próprio sena, senado petista, é, o, o, enfim, seja quem for, aí pode. Então é interessante isso aí. É, inter, é interessante como a dimensão do impacto digital ela cria cores diferentes para o que a gente chama de fake news. né? É interessante isso aí. No Brasil está acontecendo isso agora e você vê. Ué, sempre houve boato, cara. Sempre houve boato. Desde a época da, 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 da. Eu me lembro que já foi comentado que os primeiros boatos para denegrir imagens de, de poderes. né? Com, é, dizer assim, é... Sempre existiu, mas assim, registrados na história, é com a rainha da Inglaterra, a Elizabeth I. E o czar Nicolau da Rússia. Tem registros sobre pessoas denegrindo a imagem da rainha da Inglaterra e na época também da, do czar Nicolau da Rússia. Entendeu? Que é, é, boatos denegrindo que foram registrados, historicamente, pessoas que tentaram denegrir a imagem. E divulgaram isso através de meios. Meios escritos. Claro, é... posso, só ver a chave.
1: já é uma delusão. ilusão a uma um a uma forma
0: ilustrativa gente... de algo. É, a charge ela sempre foi, aí eu, eu posso dizer isso porque eu trabalhei com charge muito tempo. Né? Fui charista de do, um jornal local aqui nosso, durante mais de seis anos. E, cara, eu tive até problema, viu? Porque uma vez que eu fiz sobre a Câmara dos Vereadores, os caras foram lá. Mas assim, a Charge ela é, na verdade, uma opinião crítica sobre algo ou sobre alguém. E aí você traduz essa opinião crítica com a, a expressão artística, o desenho. Então, assim, a, as charges foram feitas e são feitas até hoje. É, cara, vão ter que caçar tudo agora. Se fosse contra o Supremo, vão ter que caçar tudo. <risos> vão ter que caçar tudo. Né? E, aí, e aí, eu não sei qual é a, a tua opinião sobre isso aí, mas a minha é que os caras estão vendo coisas é, para vamos dizer assim, criar, na verdade, um, um novo viés a respeito desse conceito.
1: O que me parece que, que assim, o
0: caminho é
1: retomar a construção de, vamos dizer assim, uma coisa mais humana, de, de lastrear mais na, na fé de algumas pessoas, aquelas pessoas que realmente... Porque, assim, ó, vamos, 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 da chave e vamos para a arte. A arte, antigamente ela era vista como fruto do esforço, do empenho, do intelecto da dedicação. certo? Hoje, a arte virou uma coisa bizarra. Coisa... Curiosamente, esse tempo eu estava vendo gente, que um, 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 um estudante de arte clássica da Universidade da Califórnia foram até o um Museu de Arte Moderna, arte moderna de, de... A Califórnia mesmo,
0: e nós não e colocaram o um abacaxi Sobre um bolo um Cara, eu vi isso foi, foi genial isso que tu fizesse Genial
1: E cada Mas aí, eu... Depois, eles voltaram E o abacaxi estava fazendo uma redonda Protudida, ou seja Se passa a entender que a arte É aquele abacaxi, sabe? aquele é abacaxi é um pequenino, não existe arte ali então, o negócio é voltar, cara, ao valor do esforço, do trabalho, da construção, é, de tudo
0: isso. É, Marco, uh, você está falando, foi... yes, <risos> então, uhum. é. tá, tá falando aí de algo que foi... Opa! Ixi! Como é que está? Estou Você está falando aí de algo que no, no, no pós-guerra nasceu que foi a arte pós-moderna, a, a, a pós-modernidade na arte, ou seja, a arte pós-moderna, né? Que foi que veio depois do depois de que aquilo, do, depois de que aquilo foi que foi conceituado na arte como modernismo, veio o pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele tem essa questão que é muito mais ligado ao conceito do que à obra do conceito. É muito mais é muito mais forte a questão conceitual daquilo do que a própria é, é o próprio elemento artístico. Triste, né? Isso, a própria, é a própria constância em si. Né? Não é à toa que você vai, vai, vai ver na pós-modernidade é, é o valor dado a, a, a um traço ou a, uma, a, um, a um elemento que é, é, é dado valor àquilo por, por uma questão do momento em que foi feito, é, quem desenhou, quem pintou, quem esculpiu, do que propriamente o valor artístico daquilo. Né? E, e a questão conceitual ela é subjetiva, ok? Logo, Sim. a pós-modernidade pós é algo extremamente livre. E aí quando você bota um abacaxi em cima de uma mesa, é, alguém vai passar por aquilo ali e vai achar que aquilo ali é uma questão conceitual e vai tentar ficar horas tentando entender o que é que aquilo ali vai falar com ela, o que é que aquilo vai representar conceitualmente para ela e eu vou te dizer uma coisa isso é tão interessante porque isso faz parte de uma maneira da gente ver a nossa vida e a forma como a gente você pessoalmente vê é, enxerga o, o seu universo aquilo que está à sua volta e cada um que o meu irmão mais velho quando estudava no centro de tecnologia ele estudava engenharia eletrônica no centro de tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco ele é mais velho do que eu ele me contou uma vez uma história interessantíssima ele tirava as cópias é xerox da, 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 do, dos, dos, das apostilas que ele estudava na, 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 no DA, no diretor acadêmico lá, que era Sim. mais barato. E aí, num dia, ele, 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 colocando a, ele tirando o xerox no, no DA lá, ele esqueceu de colocar a folha. E aí veio uma folha preta. Não sei se aconteceu isso contigo. Saiu uma folha preta. E aí a folha preta, cheia de pontinho branco, Aí ele pegou aquela folha preta, levou para o mural do centro de tecnologia, pregou do mural e colocou embaixo foto tirada da supernova Shelton pelo telescópio Hubble. <risos> Cara, ele, ele botou isso aí embaixo do, do, da Xerox preta, lá com os pontinhos brancos, botou assim, foto tirada do, do telescópio Hubble da supernova Shelton. E assim, ele, ele ficou sentado num banco perto e disse que o que parava de estudante de física, velho, pra olhar não, olha não, a foto. Não, não. <risos> cara, ficaram, teve gente que ficava assim 10 minutos olhando pra aquela, papel preto com pontinho branco e, e ainda comentava pá, que negócio, olha a foto e tal. Então você veja como é o ser humano, cara. O cara fez uma obra de arte, né? <risos> Isso aí na década de 90, quando ele estudava lá no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós somos assim, né? Nós fazemos Volta o que a gente falou na live passada. A fé move Entre... o mundo. A fé, as crenças. E ele criou uma fake news, correto? Correto! Criou... Correto, criou uma fake news.
1: Tu, tu já assistiu, até uma... no nosso coisa cultural, nosso espaço cultural, vou colocar esse, esse,
0: essa sugestão. Tem documentário comentário na Netflix os terraplanistas. Terraplanistas. Netflix. Então, seguindo a nossa, a nossa, essa questão cultural aí, eu não assisti, eu vou assistir, viu? Eu, eu, eu queria deixar isso aí para o pessoal que está nos ouvindo, que essa temática dos rudimentos da, da, da fake news é interessante, né? E, na verdade, a, a, a fake news ela tem origem desde que o ser humano é ser humano, né? Em resumo, a gente concluiu isso. Que a fake Exato. news, na verdade, sempre existiu e ela, os rudimentos da fake news estão nos rudimentos da, da civilização. Né? Começou,
1: então, começa no o berço
0: e vai passar pela carta do base de Caminha, passa é, pelas é. leis de economia. Vai, vai até quando o ser humano precisou se unir para guerrear contra um elefante. Vai até o começo Não. lá. Ele precisou convencer alguém para seguir ele
1: imagina né, esses mitos que existem na história, como o William Wallace, o Gingis Khan,
0: o Maltenson, quanto de boato tem em volta desses caras? Imagina, né, cara? Eu, eu vou deixar a privacidade, privacidade hackeada, privacidade, privacidade hackeada da Netflix, tá e, e para quem quiser depois algo mais leve, né é, mais romântico, é... Mais poético, eu estou sugerindo um seriado que está que tá na terceira temporada, eu acho que só são três temporadas. É um seriado canadense que eu, que eu tenho assistido, estou na última temporada, e é muito bom para quem gosta de poesia e literatura é, canadense, europeia, assistir Anne com E. Annie with E. An Não sei se você já assistiu. Não, é, um, é, uma, é a série de uma menina chamada Anne. É uma canadense, é uma menina que ela é adotada por um casal de, 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 de idosos que precisava de, de, um, de um filho para cuidar da fazenda junto com eles porque já, a, a idade já estava avançada e na hora acontece um problema e eles acabam adotando uma menina só que ela é para a época extremamente avançada em termos de intelectualidade tem um, uma, um, uma quantidade de leitura imensa por causa do orfanato onde ela estava e do lugar onde ela passaram, e ela acaba transformando a vida do vilarejo lá no Canadá Cara, vale a pena. Vale a pena. Para quem gosta de romance e para quem gosta de poesia, muito bom. É o, é, é, em inglês é N with N e. É, em português seria ANI an com e, né, no final. A-N-N-E. Vale a pena, vale a pena assistir. deixa aí a dica para o pessoal.
1: Bom, como a gente vai encaminhar, então, Fiquei também a minha dica aí, que é o comentário sobre o Assange, que está Netflix, muito bom. E passa ali, eles acompanham desde aquele momento que, acho que foi, não lembro da data, acho que foi é 2007, que começa a, a cassação atrás dele, que os Estados Unidos quer, quer pegar ele pela divulgação daqueles dois textos, e aí ele se refugia em Londres, na Embaixada do Equador. E aí o, a trama, o, o documentário acompanha ele durante todo aquele, acho que foi oito anos ou sete anos que ele morou dentro da Embaixada do Equador, em Londres. Que inclusive dá uma coisa muito interessante, que é a negociação que o Equador faz com a Inglaterra pelo Guilherme. O um, um, um Banco inglês faz um aporte, um investimento numa infraestrutura equatoriana, um negócio muito e aí a, a, a embaixada equatoriana despeja ele, né, coloca ele para fora. E, então é, é bacana de acompanhar Porque ele trabalhava muito com essa questão De que ele tinha verdadeiras informações E que vender ele tentava como fake news É bem interessante E ele trabalhava o equilíbrio no sentido contrário E o outro é ó, o, que eu, o que eu acredito Que seja uma fake news Que são os terraplanistas né? é, O documentário é terraplanistas Só que os caras vivem a fake news Ou vivem essa informação Como se fosse real Como se fosse verdadeira isso guia a vida deles,
0: guia as economias deles, guia as famílias deles então você vê que muda todo o contexto cara, por trás disso tem dinheiro alguém tá ganhando dinheiro com isso aí? com certeza. cara, um também. agradeço aí a tua participação a participação a nossa aí... convidada também. como é o nome dela? Como a, é Valentina. Nome dela? A, a Valentina a é... Valentina e cara, muito bom muito bom, acho que Deu para gente navegar um pouco sobre essa temática É sempre bom falar contigo É sempre bom deixar aí O pessoal com esses grilos na cabeça Depois para ficar pensando E, e vamos para frente Quem quiser nos acompanhar já sabe Instagram, arroba Contando as Favas O podcast também Sai no, no nosso canal Contando as Favas No Youtube Quem quiser também se inscrever no canal e nos acompanha aí no, no, no Contando a Fóveis, também acompanha o canal do Marco, que é um cara que sempre está atualizando aí questões ligadas à política, à economia, à empresariado. E também pode nos acompanhar. Marco o quê? Marco? Arroba, Marco? É arroba é... marco.antônio.jacobsen. Isso aí, arroba marco.antônio.jacobsen. E o arroba underline Fabio quem quiser também acompanhar as questões aí que a gente tem colocado tá um grande abraço a todos e até a próxima valeu Marco valeu pessoal valeu José Fábio.
1: valeu